0: Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, de norte a sur de este a oeste en la Unión Americana, completamente en vivo. Somos libres, somos americanos. Amigos oyentes, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que conocemos como la CELAC por sus siglas en, en, en español, que como ustedes saben perfectamente, porque ustedes escuchan americano, la CELAC aglutina a toda América, dejando por fuera a Estados Unidos y Canadá, ha recobrado con la cumbre de hoy en Buenos Aires el pulso que había perdido en los últimos años. El regreso de Brasil supone, pues, por supuesto, la reincorporación de uno de los países que impulsaron la constitución de la CELAC de ese foro, pues, en el año 2011. Y el otro gran promotor fue México, que sí no está presente, eh, en esta jornada, en esta oportunidad, eh, como otras importantes ausencias. ¿no? Eh, hoy el presidente Alberto Fernández de la Argentina inauguró esta cumbre de la celada con un discurso en el que dio nuevamente muestra de respaldo a los regímenes eh, de izquierda eh, violadores de la norma y del derecho eh, eh, y de, eh, por supuesto, los derechos humanos. Me refiero a los regímenes, por supuesto, del alcohólico violador de menores de, de Nicaragua, Daniel Ortega, de eh, Miguel Díaz Canel de Cuba y por supuesto de Nicolás Maduro. ¿no? En esta inauguración de la cumbre de la CELAC volvió a dejar en evidencia esa afinidad que existe entre el gobierno argentino hoy encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner con estas dictaduras que tenemos en América Latina. Lamentable, pero cierto. Vámonos para Buenos Aires con el extraordinario periodista y reportero Claudio Cardoso que está cubrando, cubriendo todas las, in, las incidencias pues, de esta cumbre de la CELAC. Claudio, bienvenido, americano. Te saluda Lourdes Juvieta. Qué bueno que me acompañas. Bueno. Cuéntanos. Claudio. Te escuchamos, Claudio. A ver, vamos a tratar de Raymond de llamarlo por teléfono a ver si podemos retomar la, la conversación con, con Claudio, Claudio Cardoso, nuestro periodista, nuestro reportero allí en, en Buenos Aires a propósito de esta cumbre de la CELAC, donde les decía que en el discurso de apertura del evento que se realizó en Buenos Aires, el jefe del Estado anfitrión, eh, bueno, eh, primero llamó a sus pares a luchar contra los bloqueos que sufren algunos países de la región. Eh, y por el otro lado, no les tengo que explicar, por supuesto, la audiencia de Americano lo que eso significa. Y eh, por otro lado, el presidente argentino eh, ya de forma más explícita volvió a caer en el en el lugar común que es Cuba, donde dijo Cuba lleva un bloqueo de más de seis décadas y eso es imperdonable, Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz, creemos en la democracia que está definitivamente en de reglo, bla, 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 bla. Eso fue parte de lo que dijo Alberto Fernández. Y por el otro lado, queridos amigos oyentes, eh, eh, Brasil, Brasil, y Argentina en este encuentro de la CELAC han planteado la posibilidad, escuchen ustedes de esto, la posibilidad de avanzar hacia una moneda común sudamericana con esta visita de Lula a Buenos Aires. ¿no? Eh, muchos analistas eh, nos cuentan, pues, que esto de crear una moneda suramericana común, algo parecido al euro, no, en Europa está muy lej estaría lejísimo de ser eh, posible eh, su concreción. Pero eh, eh, también hablan ¿no? de, de estos como, como temas, eh, digamos, eh, que, te, que te separan de la realidad que está viviendo la región en este momento. Recordemos puntualmente la situación en Brasil, situación económica en Argentina. Entonces, un poco una manera de distraer también eh, los temas eh, para todos, ¿no? Ponen sobre la mesa esto de una moneda suramericana común, ¿no? Según ellos es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán estos dos presidentes durante esta visita de Lula da Silva a Buenos Aires, eh, la primera al extranjero de Lula desde que asumió el poder hace tres semanas, eh, como ustedes saben perfectamente, Lula es el uh, mandatario y líder de la izquierda brasileña que aterrizó este fin de semana en la capital argentina y se reunirá eh, pues eh, con durante toda esta cumbre de la CELAC con distintos mandatarios. Ambos, por cierto, tenían previsto eh, ambos tenían previsto reunirse con Nicolás Maduro, al que se esperaba en su primer viaje a un país latinoamericano, en, yo, yo creo que un lustro ya, eh, se pensaba que iba a venir, pero finalmente eh, Nicolás Maduro decidió no participar en la cumbre de la CELAC. ¿no? Sí dejó claro, sí dejó claro, no participar, digamos, de forma directa, porque ha enviado un video con su alocución, pero no eh, personalmente. Ya les vamos a contar por qué. En breve vamos a ir a Venezuela para comunicarnos con nuestro próximo invitado. Pero lo que sí Nicolás Maduro dejó claro, queridos amigos oyentes, es que él respalda la creación de una com moneda común para Sudamérica ante la propuesta del presidente de Brasil y de su homólogo argentino Alberto Fernández de avanzar en un proyecto de moneda común en la región. ¿no? Eso sí, eh, Nicolás Maduro dijo que eh, lo respalda. Tengo un reportaje que quisiera colocar al aire, por favor, Raymond. Vamos a tratar de colocar ese eh, reportaje que tengo listo allí que cuenta, amigos oyentes, cómo los venezolanos, por el regreso vamos a ir para Venezuela, han retomado la calle para protestar y allí precisamente se habla de ese tema de Maduro con la moneda única. Vamos a escuchar.
1: Jornada de movilizaciones en Venezuela. Cientos de personas marcharon el lunes en Caracas para reclamar mejores salarios. Trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes partieron desde la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, y marcharon hasta el centro de la capital sin registrarse incidentes. Agentes antimotines formaron barreras en varios puntos del recorrido para impedir el bloqueo de vías. Algunos de los inconformes les pidieron unirse a la manifestación. escucha,
0: lucha. Y bueno, o compras comida, o compras medicina, o compras pañales, o, o le das a tu hijo, o le das a tu nieto. O sea, entre la comida, los gastos de, de la casa y eso, no alcanza. Como te digo, hay que tener varias entradas, o hay que moverse, hay que vender aquí, vender allá, alguna, hay que inventársela.
1: En tanto, el chavismo gobernante también convocó una marcha para exigir el fin de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, a las que el oficialismo culpa de la crisis económica en Venezuela. El mismo presidente caminó entre la multitud de simpatizantes.
0: Pero la culpa no es de, de, del presidente, la culpa es del imperialismo, que es el que nos tiene todo trancado y por eso es que nosotros no tenemos un salario digno como tenemos que tenerlo.
1: El mandatario dijo apoyar la iniciativa de Brasil y Argentina para crear una moneda común en América Latina.
2: Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña.
1: Las protestas se produjeron en conmemoración de los 65 años de la caída de la dictadura militar del expresidente Marco Pérez Jiménez.
0: ¿En cuánto tiempo me queda, por favor, al aire? Necesito ir a un corte, queridos amigos oyentes, necesito ir a un corte, pero antes les voy a contar al regreso. Vamos a estar hablando con Pedro Pablo Peñaloso, periodista desde Venezuela. Eh, vamos a estar hablando precisamente sobre el tema de eh, cómo los venezolanos han retomado la calle, estas marchas que estuvimos escuchando en este reportaje y vamos también a conversar cómo Venezuela y las personas que están allí, algunos de ellos con precio sobre sus cabezas y otros son buscados eh, por las autoridades a nivel internacional, han encontrado en Venezuela una buena guarida eh, de la que no pueden salir so pena de ser capturados por la eh, justicia internacional. ¿no? El gran temor de todos estos personajes es salir y que sean capturados. Y les voy a decir por cuál es el temor de salir capturados. En el caso puntualmente de Nicolás Maduro, queridos amigos oyentes, recuerden que hay un informe demoledor sobre la realidad de Nicolás Maduro por eh, distintos crímenes contra la, la, la humanidad. Eso es un hecho, fue, posee un nefasto récord. Eh, es el primer y único presidente latinoamericano con una investigación en curso en la Corte Penal Internacional de la Haya. Los cargos por los cuales es objeto de un proceso o judiciales por haber cometido crímenes contra la humanidad, nada más y nada menos. Ante esa realidad, pues por supuesto el temor, el gran temor de, eh, de personas como Nicolás Maduro es ser eh, capturado en, alguna, en un, algún viaje de esto y solamente pues se van a destinos eh, amistosos como Cuba o Nicaragua. Hacemos una pausa, al regreso vamos a Venezuela. Bien amigos, continuamos uh, en uh, Radio Libre 790M, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es americano. Miriam, el secretario de Seguridad Nacional está de visita en Miami, secretario Mallorcas. Eh, ¿Será que va a pasar por el Versalles a tomar café? No sabemos, recuerden que él es cubano, americano también. ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa con esta visita de Mallorcas, por supuesto americano está presente en este encuentro. Pero bueno, quería avanzar con ustedes porque estamos hablando de estos temas de terrorismo. La, a finales, a finales de la, del día del viernes, un grupo de exiliados cubanos han pedido a la Casa Blanca que no saquen al régimen asesino, criminal y violador de todos los derechos humanos de Cuba de la lista de países terroristas. Yo no sé esta administración de, de Biden... Eh, qué es lo que está evaluando para sacar a Cuba de esa, de esa lista de países terroristas. Ya lo había hecho Obama eh, en su momento y luego presidente Trump lo volvió a meter en la lista de países terroristas. Y ahora resulta que nuevamente la administración demócrata, en este caso de Joe Biden, pues eh, quiere sacar eh, a Cuba de esa lista, ¿no? Y hay un grupo de organizaciones del exilio cubano que el viernes le pidió a la Casa Blanca que no lo hagan, que no saquen al régimen cubano de esa lista de países patrocinadores del terrorismo, como lo pide La Habana, porque quien está pidiendo que lo saquen es, por supuesto, la nomenclatura criminal de La Habana. Tengo un reportaje antes de darle la bienvenida. Mi invitado, por favor, Cristian.
3: La Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami y varios disidentes rechazaron este viernes que el gobierno de La Habana sea ha retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así lo declaró el coordinador de la ARC, Orlando Gutiérrez Borona. De que
2: estamos en contra de retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países que patrocinen el terrorismo.
3: El pasado mes de noviembre diversos países y organizaciones internacionales calificaron de injusta la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba había salido de esa lista durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces gobernante estadounidense Barack Obama, pero fue incluida de nuevo en mayo de 2020 por la administración de Donald Trump. La rueda de prensa de este viernes, celebrada en Miami, contó con la presencia de Santiago Peña, candidato a presidente de la República del Paraguay. Y
2: hoy no podemos estar ausentes. ...en estos reclamos que están haciendo.
3: Silvia Iriondo, presidenta de la organización Madres y Mujeres contra la Represión... ...también hizo eco de la queja. Es inconcebible que esta administración de Biden... ...en este momento esté
4: contemplando sacar al régimen castrista... ...léase al régimen que impera en Cuba... ...de la lista de países terroristas...
3: Representantes de Estados Unidos viajaron a la Habana recientemente para continuar los encuentros de alto nivel con funcionarios cubanos. Diversos medios señalan que esto podría significar un primer paso para que la administración de Biden retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tengo en
0: línea a mi invitado, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro de la Asamblea de la Resistencia, el directorio eh, cubano. Bienvenido, Orlando, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes, Jubieta, Bienvenido, Americano.
2: Es un placer estar aquí en el programa. Gracias por, por tenernos aquí.
0: Gracias a ti, Orlando. Orlando, ¿por qué es tan importante que Cuba permanezca en la lista de países patrocinadores del eh, terrorismo?
2: En primer lugar, porque es un país que patrocina el terrorismo en toda la región, en el mundo entero. Porque es un país que apoya a la agresión rusa contra Ucrania, a, al régimen terrorista de Daniel Ortega, al régimen terrorista de, de, de Maduro porque es un régimen que ejerce el terrorismo contra su propio pueblo, porque los sicarios del ELN colombiano siguen hospedados en Cuba, porque los sicarios de las guerrillas radicales norteamericanas siguen escondidos en Cuba, porque es un régimen íntimamente ligado con cuanta estrategia pueda desarrollarse en contra de Estados Unidos, porque tuvo su mano profundamente en los ataques de energía dirigida en contra de, de, de los diplomáticos norteamericanos y canadienses, es decir, por razones morales, por razones geoestratégicas y por razones políticas prácticas, ese régimen no debe ser sacado de esa lista.
0: ¿Y por qué está eh, el, el régimen eh, de La Habana exigiendo, pidiendo, en estas reuniones que está teniendo la administración del presidente Joe Biden con el régimen cubano, eh, por qué ellos están pidiendo que lo saquen? ¿En qué beneficia eso a la, eh, a la, a la dictadura castrista? que lo saquen de la lista.
2: Porque la, las sanciones que puso el presidente Trump y que ha mantenido el presidente Biden, que tengo que admitirlo, que lo ha, lo ha mantenido, han ahogado económicamente a esta dictadura. Eso y el 11 de julio ha puesto al régimen en contra de la pared y desesperadamente necesitan recursos. Están en una batalla por su vida en un tribunal en Londres para que, no, para que la deuda privada que tengan no se convierta en el principal obstáculo a su comercio internacional. Eh, están con una deuda ya... Eh, incosteable con el Club de París, con la Unión Europea, están al borde del precipicio con un pueblo que no los quiere y, y una situación económica que tienen que mantener para poder sus fuerzas o Entonces, le facilita un poco su trasiego de recursos internacionalmente. Estar en esa lista te cierra cuanto banco legítimo pueda enfrentar eh, o, puede, o esté dispuesto a hacer negocios con ellos. Y lo que le pasa al régimen es que en las sanciones de Estados Unidos, en esta nueva fase, le han congelado todos los activos a, a esa, a las Fuerzas Armadas. Tienen dinero escondido, pero no lo pueden mover. Y en el mundo de hoy, si no pueden mover tu dinero, el dinero va depreciando. Esa es la situación crítica en la que se emprende terreno.
0: Este Orlando, una pregunta más, por ser que estás cortos de tiempo. Western Union amplió a más entidades el servicio de remesas a Cuba desde Miami, anunció la ampliación a más de 300 entidades en Florida en una fase que ellos dicen que es de prueba de la reanudación de este servicio de remesas a Cuba desde el Estado. ¿Cuáles sanciones?
2: Bueno... Exactamente. Me refiero a las sanciones que han sido impuestas a corporaciones específicas del régimen comunista de Cuba. Ellos habían creado una, una cadena de corporaciones en Europa y la América Latina para lavar y mover eh, el dinero que le entraba a la fuerza armada por el turismo y otros negocios turbios. Esa, esa cadena, eso gracias a, a la iniciativa de Mauricio Claver Carón, sí. el presidente Trump, y que ha mantenido Biden, ha colapsado. Y quería, si tú me permites, Lourdes, claro. voy a la FEI, voy a presentar el libro Cuba, la doctrina de la mentira, en la Universidad Internacional de la Florida. En el edificio Mark, que es el que está entrando por las 16 calles de esa en siete 7 avenidas, al mismo fondo, los invito a todos. Tengo la buena noticia de que durante el fin de semana el, el, el libro Cuba, la doctrina y la mentira que yo escribí, ya está como, decim como decimosegundo entre los libros de Cuba más vendidos en Amazon. Le doy gracias a mi comunidad por ese respaldo que ha dado, porque este libro expone la estrategia de la mentira sobre Cuba para justificar la existencia del régimen.
0: Pues muchas felicidades y gracias por tu trabajo, Orlando Gutiérrez Oronat. Gracias por estar con nosotros también y que sigan los éxitos y que sigan esos trabajos ¿no? que buscan además aclarar eh, la situación y la verdad verdadera de lo que es este régimen. Gracias, Orlando. Un gran abrazo. Gracias a ti. Bien, continuando con el tema, mis queridos amigos oyentes, les decía: antes de irme al corte, quiero colocar este trabajo para recibir a mi próximo invitado, que nos lo vamos a tener desde Tel Aviv. Eh, el tema del de terrorista de este fin de semana eh, en Irán. Vamos a escuchar, por favor, ese reportaje, Cristian.
5: Un grito desgarrador cuando no hay palabras. El dolor se apoderó nuevamente de Jerusalén luego de que un hombre armado matara a siete personas en una sinagoga el viernes. A sus familiares los espera tras este último adiós, un duro camino por superar. Padre, eres mi héroe. Elegiste sacrificar tu vida por la de otros. Te honraré siempre. El tiroteo se produjo tras una incursión israelí en Cisjordania en la que murieron nueve palestinos. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días ha ido acompañado de actos vandálicos. El gobierno israelí ya tomó las primeras medidas. Israel presentó inmediatamente la casa del presunto atacante y se disponía a demolerla. Es el procedimiento habitual que sigue el gobierno contra los palestinos que matan a israelíes, pero la velocidad de la respuesta en este caso deja a la familia sin posibilidad de apelar. El nuevo gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu planea además excluir de la seguridad social y de las prestaciones sanitarias a las familias de los atacantes, facilitar la compra de armas a los israelíes e intensificar la recuperación de armas ilegales. Nuestra respuesta al terror es una mano firme y una reacción contundente, rápida y precisa. Es probable que esta última ola de violencia marque la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, en su próxima visita a Oriente Medio, donde se reunirá con Benjamin Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas. Eh,
0: y Anthony Blinken ya está en Israel, el secretario de Estado norteamericano, se va a reunir con Benjamin Netanyahu en medio de esta ola de ataques terroristas, amigos oyentes, el secretario de Estado norteamericano eh, se encuentra hoy ...con Netanyahu y el martes con Mahmoud Abbas... ...el presidente de la Autoridad Palestina... ...ante quienes, bueno, se supone que va a reiterar... ...su pedido para una desescalada... ...porque la situación, queridos amigos oyentes... Eh, ha, ...está en alerta máxima. En Israel hay un máximo nivel de alerta... ...por esta amenaza de lobos solutarios... ...el primer ministro Netanyahu ha convocado... ...al Gabinete de Seguridad con el objetivo de tomar medidas... ...después de estos atentados eh, terribles del fin de semana... Y además lo que vivimos el fin de semana con imágenes que nos llegaban de Irán, de eh, drones supuestamente israelitas que atacaron eh, una fábrica de estos drones kamikaze que utiliza uh, eh, Rusia contra Ucrania. Todo, amigos oyentes, en el mismo escenario. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en Vivo de Israel para conocer qué está pasando. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía de Radio Libre 790M en la Florida. Estamos de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana a través de Americano Media en los Estados Unidos. Recuerden, todas las redes sociales, la que más les guste, en la página web americanomedia.com y por supuesto invitarlos a que bajen totalmente gratis la aplicación de Americano para que no se pierdan ni un segundo de nuestra programación. Bien, Israel en máxima alerta tras estos dos ataques armados palestinos en en Jerusalén un niño, un niño de 13 años, palestino, disparó este sábado por la mañana e hirió gravemente a dos israelíes en Jerusalén, mientras que el viernes por la noche, en pleno Shabab, otro palestino mató a quemarropa a siete personas ante una sinagoga al norte de la ciudad. Anteriormente a este, hubo nueve muertos palestinos en una situación también de confrontación con el ejército israelita, y esto es solo un abre boca, amigos de una situación que está llevando a una escalada eh, nuevamente y de tensiones entre Israel y eh, este gobierno palestino, ¿no? Ahora, les decía que está de visita en Israel el secretario de Estado eh, Anthony Blinken, hoy se reúne con eh, con uh, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y, ma y mañana lo hará con Mahmoud Abbas, el presidente, y es un presidente que está en situación irregular, pero no me puedo detener ahí ahorita porque no tengo tiempo, Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina. Le quiero dar la bienvenida a Damián Patcher desde Tel Aviv, periodista. Damián, aquí tu fan, porque te veo siempre en televisión con tu programa, que no me lo pierdo. Bienvenido, americano. Te
4: saluda Lourdes jubieta Hola, aquí estamos eh, Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Listo, sí.
0: Damián, cuéntanos a esta hora cuál es la situación. Eh, estamos viendo máximo nivel de alerta en Israel, además por la amenaza de lobos solitarios. Cuéntanos cuál es el ambiente.
4: La situación está bastante llensa en, las recientes, en los recientes días, sobre todo a partir de que se eh, llevó a cabo el atentado del sábado que dejó siete israelíes muertos. Y luego, eh, dos horas más tarde, como bien mencionaste, el niño de 13 años, que con un revólver eh, llegó a la ciudad vieja de Jerusalén, y disparó contra dos personas, las hirió, ahora salieron de peligro. Pero estas últimas, estos últimos meses fueron los más fuertes de, las última, de los últimos años, tanto para el lado israelí como el lado palestino. Y en la prensa ya hablan de una posible tercera empezada encefada es un levantamiento popular armado desde el ciudadano palestino, y todos los condimentos de este saldo metafórico, por llamarlo de alguna forma, eh, indican que estamos en, en esa situación. Todos los días intentos de ataques en diferentes lugares de Israel, sobre todo en Judá, en Samaria, en Jordania, y en Jerusalén. Esos son los dos frentes en los cuales se centra, eh, los ataques de, la, los, uh, de las organizaciones terroristas palestinas, sea eh, la Shia islámica o sea quien sea, eh, si bien estuvieron caracterizados por individuos que simplemente salen de su casa y salen a matar. Y eso es un distintivo de lo que ocurrió anteriormente, cuando la población que realizaba este tipo de ataques estaba vinculada con alguna de las dos organizaciones terroristas principales, se Hamas o la guía de la Palestina.
0: Claro, ahora hay otros grupos que han surgido, ¿no? Fuera de la yihadida jamás. Estamos hablando de las brigadas de Yenin, estamos hablando la Guardia de los Leones en Naplús. Es decir, esto es una situación que verdaderamente eh, se agrava, ¿no? Se agrava lejos, de, eh, lejos de, de arreglarse. Veo que se está agravando. Ahora, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dicho que eh, esto va a... Eh, a tener consecuencias, ¿no? Que esto va a tener consecuencias y que, eh, bueno, en definitiva, eh, en definitiva, bueno, pues eh, se convocó a una reunión de su gabinete de, seg de seguridad para tomar las medidas que, que, que haya que tomar en virtud de esta de esta escalada, ¿no? Y ha dicho que él aboga porque los ciudadanos estén armados para defenderse ante la posibilidad de que cualquier atacante pueda estar circulando por las calles ya sea de Jerusalén o de cualquier otra ciudad israelita y cometer un crimen eh, atroz como estos que estamos viendo. ¿Cómo ha recibido esa iniciativa de Netanyahu eh, eh, la gente?
4: Bueno, el gobierno de Netanyahu tiene bastante oposición en Israel, eh, si bien recién asumió hace tres semanas hay protestas contra el gobierno por su índole de derecha, pero eh, no obstante hubo elecciones generales hace tres meses, por lo tanto tiene legitimidad política y en tal sentido avanza con, sus, eh, con el resto de los partidos que componen su coalición de gobierno. Respecto a lo que mencionaste de la medida de portar armas, bueno, como bien saben, prácticamente las... Y los ciudadanos, y los hombres que van al ejército en Israel, eh, durante tres años portan armas. Por lo tanto, no es algo que se extraña a la sociedad. Y una vez que, eh, por ejemplo, los que son egresados de las eh, unidades de infantería o de los comandos, eh, es muy común verlos portar armas una vez que terminan el servicio militar. No obstante, hay presión desde... Eh, sectores ...sobre todo las poblaciones que viven en zonas más calientes... ...sobre todo en, en Judea y Samaria... Y ...están hace rato pidiendo que sea más fácil acceder... ...a la licencia de portación de armas. Eh, no es tan fácil acceder si bien estuvieron eh, en el ejército... ...la mayor parte de la población israelí. Eh, hay que pasar un filtro bastante importante pero el nuevo ministro de Seguridad Nacional, Isamar ben prometió ya en la escena del crimen en Jerusalén que iban a tomar pasos para intentarle facilitar el acceso a las armas. Eh, va a llevar un tiempo esto, también desde el punto de vista legal, como también desde el punto de vista práctico, es decir, lleva tiempo entrenar a una persona para que eh, utilice un arma.
0: Claro, pero en Israel todo el mundo hace el servicio militar. Yo creo que allí todo el mundo sabe manejar una pistola, ¿no? Salvo, salvo los sí, sectores hecho, pero, re, pero... más religiosos que entiendo que han evitado hacer el servicio militar. Pero en línea general todo el mundo tiene que cumplir. Exactamente.
4: Con...
2: Uh
0: -huh. Todo el mundo tiene que cumplir con Exactamente,
4: su. Exactamente. Sí. sí.
0: O sea que ahí cualquiera sabe manejar verdaderamente una, una, un arma de fuego y eh, uno entiende, uno entendería esta decisión dados estos últimos acontecimientos, ¿no? que, que precisamente quien ha neutralizado a los, a, los, um, a los terroristas han sido ciudadanos de a pie, eh, Damián.
4: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, si bien la mayoría de la gente está entrenada con el, el rifle de asalto el, el, el americano, el M-16, sí. eh, hacer una adaptación a a una pistola o un revólver, no, no debería ser algo que sea tan complicado. Correcto. Pero va a llevar un tiempo hacerlo. Pero es, es un el que mencionaste. Es cierto, la mayoría de, la, de los atentados que fueron prevenidos o ni bien fueron iniciados se frenaron gracias a ciudadanos que portaban armas. Eso es sí. eh, innegable. Es una realidad.
0: Ahora, este 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 hecho, el de la sinagoga, eh, siete muertos, amigos oyentes, entre ellos un, un niño, porque 14 años es un niño, eh, que fue asesinado por, por este terrorista. Eh, Damián, eh, básicamente ha sido eh, condenado por, por, por casi la comunidad internacional en pleno, ¿no? Eh, incluso Arabia Saudita discretamente también lo condenó. ¿Qué lectura tú le das a eso?
4: Bueno, el hecho de que países árabes por primera vez abiertamente salgan en contra de atentados terroristas en Israel es un hecho evento y es consecuencia directa de los llamados Acuerdos Abraham para la audiencia, es, esto estamos hablando de los Acuerdos de Paz que se firmaron bajo el último gobierno de Netanyahu eh, con países árabes, con los Emiratos, con Bahrein, con Marruecos y en realidad... Eh, el objetivo final de estos acuerdos es llegar a Arabia Saudita y es lo que yo llamo el jaque mate medio oriental. Una vez que Israel logre sellar la paz con Arabia Saudita, eh, vale destacar que durante años hay relaciones, que no son relaciones secretas eh, por sobre todo una alianza estratégica en contra de Irán eh, como bien saben. Área de Saudita es eh, la potencia máxima de eh, el mundo... Eh, Sunita. Sunita. Correcto. Y Irán es su rival, chinita.
0: Correcto. Aquí y tenemos una alianza, es... aquí tenemos una alianza, eh, eh, parte de los acuerdos de Abraham, que además, iniciativa del expresidente Donald Trump también, hay que decirlo, pues, este eh, esa... Eh, digamos un enemigo común como es el régimen criminal y asesino y violador de todos los derechos humanos como es el régimen de los ayatolás. Estoy conversando con Damián Pachor. Damián, déjame hacer una breve pausa porque al regreso precisamente quiero hablar contigo de lo que pasó en Irán este fin de semana, un ataque con drones a una fábrica en Esfahan y nos dicen que Israel estaría detrás de ese ataque. Ya volvemos, amigos. Unidos. Estás con Lourdes en Americano continuamos queridos amigos oyentes completamente en vivo a esta hora por Americano Media y Radio Libre 790M, yo soy Lourdes Jubieta estamos en vivo conversando desde Tel Aviv con el, el periodista Damian Patcher desde Tel Aviv en vivo eh, este fin de semana además de esos eh, ataques que eh, hemos conversado en los últimos minutos contra eh, judíos en, en, en Israel, el Jerusalem Post ha sabido por diversas fuentes de inteligencia occidentales e internacionales que, contrariamente a las informaciones iraníes, un ataque con drones contra Irán en Esfahan eh, fue eh, un éxito espectacular. Eh, la República Islámica, este régimen de los ayatolás, eh, han fraudulentamente alegado que los daños fueron en el techo, una tontería, que no había pasado nada, pero hasta donde entendemos, por estas pues, eh, eh, fuentes de inteligencia y según reporta el Jerusalem Post pues eh, fue un verdaderamente un éxito ese ataque del fin de semana a un centro de fabricación de armamento avanzado eh, Israel ha guardado silencio sobre este asunto, pero a agencias de inteligencia occidentales y fuentes iraníes creen que que el Mossad fue responsable de estos ataques eh, similares contra instalaciones nucleares iraníes eso ocurrió en el 2020 en el 2021, en fin, también ¿qué se sabe de estos ataques en Irán?
4: Por ahora todo el gobierno israelí como es costumbre se mantiene en silencio no hablar de estos temas y si uno contacta a la Cancillería te dicen precisamente eso no hacemos eh, declaraciones respecto a este tipo de eh, eventos. Pero fuentes estadounidenses le confirmaron a Washington y es, eh, ayer que efectivamente fue Israel quien realizó el ataque. Y esto en realidad es una filtración israelí, así hay que leerlo. Eh, lo que marca esto, lo que es distinto a otros ataques que se realizaron, es que presuntamente el blanco que fue eh, atacado tenía que ver con la industria balística de Irán, que a su vez tiene un acuerdo estratégico militar con Rusia. Y esto tiene que ver con la guerra en Ucrania. Como, se sabe, como bien saben, Rusia e Irán han firmado hace un par de meses un acuerdo estratégico y Rusia está utilizando drones kamikaze de, de fabricación iraní en el campo de batalla en Ucrania. Y Estados Unidos no atacaría directamente a Irán, pero para eso está Israel, que tiene eh, gran acceso a, 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 a la República Islámica por eh, todos los recursos que puede allí respecto a agentes y todo lo que tiene que ver con las fuerzas de inteligencia israelíes. Por lo tanto, en realidad lo que está detrás de ese ataque es, a su vez, el ataque a la alianza Rusia, rusia Rusa Iraní
0: sí que por cierto han avanzado mucho también en otra área, que es la área bancaria. y una integración ahora entre Irán y Rusia. Eh, por cierto, aprovechando estos minutos finales de, de nuestra conversación, Damian, eh, el secretario de Estado Blinken eh, dio una rueda de prensa junto al premier Netanyahu. Eh, ¿Qué nos puedes decir, qué nos rescatas de esa rueda de prensa conjunta? ¿Hay algo que resaltar que nos puedas compartir, por favor?
4: Sí, claro, un indigno respecto al operativo presuntamente israelí de en Irán. Blinken eh, recordó expresamente que eh, Rusia e Irán firmaron un acuerdo estratégico. Y eso es un día después de que se haya confirmado el ataque. Días atrás, la semana pasada, estuvo el jefe de la CIA acá en Israel. Por lo tanto, hay un movimiento en el gobierno estadounidense, en realidad en todo Occidente, de cambiar eh, la, la política frente a la República Islámica, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el acuerdo nuclear. Una vez que Occidente preparó el hecho que Irán está dando armamento a Rusia para su guerra en Ucrania, está cambiando todo. Y las consecuencias se ven desde Latinoamérica, con Brasil, por ejemplo, que eh, negó dar municiones a Ucrania hasta Medio Oriente. La guerra en Ucrania está impactando todo. Bueno, bien.
0: Damien Pacher, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado estos minutos en Americano Media. Eh, muchísimas gracias eh, por, por tu tiempo y por compartir toda esta información con la audiencia de Americano. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos oyentes, eh, me quedan cuatro minutos de programa. Hay algo muy importante que quería comentarles. Tengo un reportaje por allí, Cristian Pómelo lo atiro por favor, que tiene que ver con el juicio de Genaro García Luna, este zar antidrogas de México que está siendo enjuiciado aquí en los Estados Unidos la semana pasada. Se había detenido el juicio, pero hoy se retomó y eh, quiero que escuchemos qué está pasando con ese juicio.
6: Este lunes se reanuda en Brooklyn, Nueva York, el juicio contra Genaro García Luna, luego de una pausa el jueves y el viernes pasado. La semana que concluyó el testimonio más escandaloso fue el de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien aseguró que él estuvo presente cuando al secretario mexicano de seguridad se le entregaban sobornos de entre 1 y 1.5 millones de dólares, por parte de Arturo Beltrán Leiva cuando el clan de este todavía formaba parte del cártel de Sinaloa. El grande aseguró también haber visto una ocasión en que se le pagó hasta 16 millones de dólares, en agradecimiento por informar de un cargamento que estaba trasladando el cártel del Golfo. También se reveló el poder del cártel de Sinaloa y cómo inundó las calles de Chicago, de Nueva York, con cocaína gracias, según la fiscalía, al apoyo de García Luna. En total, la fiscalía ha presentado hasta ahora a ocho testigos, de un total de 70 que dijo comparecerán. De los ocho, tres han sido cooperantes y otros cinco son oficiales de seguridad que hablaron de la droga incautada. Entre los testigos que se cree podrían comparecer esta semana están Edgar Beitia, quien fuera fiscal de Nayarit y quien fue condenado en Estados Unidos en 2017 a 20 años de prisión. Otros posibles testigos son Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, así como Jesús el Rey Zambada, cuyo testimonio se ve clave porque fue él en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien mencionó por primera vez a García Luna como parte de la nómina del cártel de Sinaloa que ayudaba al traslado de la droga. Sobre posibles testigos de la defensa, todo es un misterio por ahora. El abogado César de Castro se ha ocupado en poner en duda la calidad de los testigos del gobierno de Estados Unidos señalando que solo buscan beneficios y a la vez hundir al hombre que metió a la cárcel a muchos de ellos. García Luna, quien ha escuchado con atención a los testigos, ha mostrado un lado más humano, asegurándose de que el jurado vea cómo hace señales de cariño a su esposa Cristina e hija, mientras les lanza Te amo". En México, donde los testimonios han logrado atraer la atención del público, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, AMLO por sus iniciales, ha prometido un informe diario del proceso y ha cuestionado la cobertura de los medios locales. El mandatario informó también que México intenta recuperar en una corte estadounidense unos 700 millones de dólares presuntamente malversados por García Luna.
0: Bien, amigos oyentes, y antes de irme, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, ya se reunió con la eh, alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniel de Cava, y con miembros de la comunidad haitiana y la comunidad cubanoamericana para discutir los nuevos programas de la administración Biden para tener acceso legal a los Estados Unidos desde diferentes eh, países. Este es un programa que permite a 30.000 inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, UTI y Cuba eh, al mes, eh, 30.000 al mes, entrar a vivir y trabajar en los Estados Unidos y para calificar estos migrantes tienen que tener un sponsor un patrocinante en los Estados Unidos y tienen que eh, pasar pues un, todo un screening eh, para saber que son gente probiosa. ¿no? Bueno, me tengo que ir, se me acaba el tiempo. Les agradezco enormemente, por supuesto, amigos oyentes, la eh, sintonía continúen conectados con la señal de Americano Media, porque todo lo que es información, noticias, opinión, usted lo va a encontrar aquí en Americano. No olviden seguirnos seguirnos en nuestra uh, aplicación, bajar la aplicación de Americano en sus teléfonos, seguirnos en las redes sociales, y por supuesto invitarlos a que revisen AmericanoMedia.com porque todo lo que es información y noticia está en Americano. De norte a sur de este la Unión Americana, somos libres, somos Americano. Gracias.